0: Milí přátelé, zdravím vás u dalšího podcastu, jsem rád, že je posloucháte. Pokud se vám podcasty líbí, budu rád, když to budete říkat dalším lidem, když ty podcasty doporučíte a když si dáte odběr. A teďka bych chtěl, v tomhle dnešním podcastu bych se chtěl zabývat takovými dvěma vlastnostmi, o kterých se často píše v Bibli, ale se kterými se samozřejmě setkáváme často i v normálním, každodenním životě. A to jsou dvě roviny života milost a pravda. Představte si, že vaše dítě přijde domů, možná si to ani nemusíte představovat, ale je to realita, a přinese, řekněme, dvě čtyřky. Jedna bude z matiky a druhá bude třeba, třeba z tělocviku. A vy tomu dítěti řeknete, sež hlupák, matematika ti nejde a to je velmi špatné pro život, protože matematiku budeš potřebovat na střední škole, pokud se na ní ale vůbec dostaneš ale jestli to takhle půjde dál, tak se na ní stejně nedostaneš. Takže je to vlastně jedno. A co se týče té čtyřky stělocviku, tak mu řeknete, no, když se na sebe podívej, jak seš tlustá nebo tlusté, já se ani nedivím, že ti paní učitelka nebo pan učitel tu čtyřku dal, já bych ti dal pětku. Tak to je jedna možná reakce na jeho výkon. A pak je druhá reakce. Opět dítě přinese čtyřku z matiky a z tělocviku. a vy to uzavřete tím, že vlastně se nic neděje, protože to dítě je excelentní v matematice, je excelentní v tělocviku, ale na vině je paní učitelka nebo pan učitel, k vašemu dítěti jsou nespravedliví a vy si to s těmi učiteli budete vyřídit do školy a tedy pokusíte se nějakým způsobem to zvrátit, tu hroznou nespravedlnost, která se stala vašemu dítěti. Asi cítíte, že oba dva tyhle ty přístupy jsou špatné. Možná, že ten první přístup je... Blíž k tomu, co bychom řekli pravda, že prostě jste tomu dítěti řekli, byť samozřejmě hrubě, že je hloupé, že mu nejde matematika a že je nešikovné, protože mu nejde tělocvik. Ale evidentně jste mu tou pravdou, kterou jste řekli, nějak nepomohli. Naopak jste ho ještě víc ponížili a zašlapali. No a ten druhý přístup je také nepravdivý, protože jste sice to dítě chtěli povzbudit, nechtěli jste ho deprimovat, ale nastavili jste mu falešné zrcadlo. A to falešné zrcadlo je, že je vlastně geniální a že je pohybově nadané. Ale jak se ukazuje, protože ta čtyřka třeba nebyla první, tak taky potřeba, aby zabralo, protože prostě geniální ani pohybově nadané není. V tom jednom případě jste to přepálili z vlastností, která se jmenuje Pravda, v tom druhém případě jste to přepálili s tím, čemu se říká Milost. Obojí bylo řečeno v pokroucené podobě. Tak se na tohleto pokusme podívat trošku blíže, nemusí to být samozřejmě jenom výchova. Když si definujeme pravdu, tak v tom nejobecnějším slova smyslu je pravda, pravda je schoda výroků ze skutečností. Znamená, že řekneme nějaký výrok, David Novák nahrává podcasty a tento výrok by měl odpovídat skutečnosti. To znamená, že skutečně teďka sedí před počítačem a před mikrofonem a ten podcast nahrává. To znamená ještě jednou nejjednodušší definice pravdy je schoda výroku ze skutečností. A teďka ta otázka je, proč chceme slyšet pravdivé výroky, nebo proč chceme slyšet skutečnost, nebo tedy proč chceme slyšet pravdu. Já jsem si samozřejmě vědom, že těch definic pravdy je víc, ale já vycházím z téhle té, Nejběžnější a asi nejsnadněji představitelnější. Takže proč vlastně chceme slyšet pravdu? No jeden ten důvod je, že to, co pojmenujeme, známe. Když o něčem mluvíme, no, je to takový takový, trošku velký a trošku malý a má to nožičky a vlastně nevím, jestli to má tři nebo čtyři nožičky, vydává to takové zvuky, tak tím vlastně říkáte, že přesně nevíte, o co jde, ale když řekne, že to je pes, tak je to pes. To znamená to, co pojmenujeme známe a to, co známe, tak to je více předvídatelné. Další, To, co pojmenujeme, tak s tím potom můžeme nějakým způsobem i pracovat. Víme, jak se k tomu třeba chovat, jaký k tomu zaujmout postoj. Je to prostě známé nebo známější než jakýsi amorfní tvar nebo neuchopitelná vlastnost. Takže to, co pojmenujeme, s tím můžeme pracovat. Když se jedná o něco špatného, tak to, co pojmenujeme, můžeme napravit. Jo, když prostě o něčem řekneme, že to je špatné, tak víme, co je špatné. Když někdo má čtyřku z matematiky a pojmenuje to, že to je tedy špatné, tak potom může pracovat na tom, aby dostal třeba lepší známku. Pokud ale řekne, že je to v pohodě, že čtyřka je dobrá známka, tak to nemůže ani napravit. Jo, takže to, co pojmenujeme, můžeme napravit. A potom je tam jedno nebezpečí. Které trošku vymazává ty předešlé tři, a to zní: to, co pojmenujeme, může zranit. Příklad, když třeba jdete k doktorovi, a teďka se dozvíme diagnózu. A ta diagnóza, když není dobrá, tak může vypůsobit šok, prostě to zraní. A mimochodem, nikdy jsem nepochopil, proč doktoři říkají, že testy vyšly negativně. Já tomu teda rozumím, ale když mi to říkal doktor poprvé, tak jsem se zděsil, protože když se řekne o něčem, že je negativní, že mi třeba testy na rakovinu vyšly negativně, jak si člověk říká, no, tak to je pěkně v pitli, když je to negativní. Ale chápu, co tím je myšleno a vracím se zpátky k tématu. To znamená, když je diagnoza negati- pozitivní, teďka to řeknu, správně, tak to vypůsobí šok, ale díky tomu, že jsem se dozvěděl pravdu, tak je také možnost léčby. A asi raději budeme, když nám doktor řekne, jak na tom jsme, než když nám řekne, že tedy testy vyšly negativně a oni přitom vyšly pozitivně. Protože víme, co nám je a hlavně doktor ví, co se s tím dá dělat. Působí to bolest, ale zároveň ta bolest, pravda, způsobí možnost léčby. Já dám ještě jiný příklad. Ten příklad bude z oblasti třeba závislosti. Řekněme, že někdo je závislý na alkoholu, ale ne způsobem, že se každý večer opije nebo že do sebe naleje litr vodky. Ale je to taková ta závislost, že se člověk každý večer musí dát, že má takovou kousavou náladu, že když si nedá, tak je nervózní. Jo, to znamená, je to taky závislost. A ten problém je v tom, že mnozí lidé, kteří jsou závislí, tak si to nechtějí připustit. Proč? No, protože to působí určité ponížení. Před, prostě připustit si, že jsem závislý, a ještě zase nejsem úplně závislý, jako ten Franta, co každý den se válí někde v parku úplně na mol. Jo? Ale to slovo závislost evokuje, že jsme na tom vlastně tak trochu stejně, protože jsme oba dva závisláci, no tak to působí ponížení. A to nemusí být zdaleka jenom alkohol, že o to může být, Pornografie, to může být závislost na počítačových sítích, na počítačových hrách, na mobilu. To se těžko připouští. Takže si tu závislost nejdříve musím připustit, a to je těžké, jak jsem říkal. Ale zároveň, až když si to připustím, a to je důležité to slovíčko až, tak potom je možnost léčby. Ale bez toho, že to pravdivě pojmenuju, tak se nepohnu. Já učím předmět, který se jmenuje homiletika, to znamená, jak kázat. A někteří to umí, někteří to neumí, někteří to umí jenom trochu, někteří to umí dobře. A ten problém je, když si všichni o sobě myslí, že to umí dobře. Protože když si myslí, že to umí dobře, tak jejich posluchačstvo trpí a oni mají pocit, že káží jako Jan zlatou ústí. Sice Jana zlatou ústího jsem nikdy neslyšel, ale přikázal dobře znamená, oni musí si připustit, že se to nedá poslouchat a potom s tím mohou něco začít dělat. Ale takováhle pravda je nepříjemná. Může štípnout. Ještě jeden příklad, fyzický vzlet. Tak třeba si můžu připustit někdy, že to není úplně OK. Ale zároveň s tím potom má možnost něco dělat. Pokud s tím tedy něco dělat lze pokud mi na tom záleží. Tak já myslím, že to chápete, že... Abych se mohl někam posunout, tak bez vyslovení pravdy to prostě není možný. Protože to, co nepojmenuji, jakoby neexistuje. Aspoň to neexistuje pro mě. A nebo to, o čem nevím, tak pro mě neexistuje. Tudíž s tím nemohu nic dělat. Představme si pravdu jako zrcadlo. Zrcadlo obvykle je v pořádku. Tak chyba není v zrcadle. Asi se nestane to, že se podívám ráno do zrcadla a nevypadám úplně hezky, tak rozmlátím zrcadlo a nebo půjdu do obchodu a koupím si nové zrcadlo, protože řeknu, že to zrcadlo zkresluje. Takovéto chování by byl projevem spíš nějaké duševní úchylky. Zároveň zrcadlo nás nemůže vyléčit. Zrcadlo jenom ukáže na určitý problém, který pak třeba s pomocí Kosmetiky odstraníme, a nebo naopak na něco pozitivního, to znamená, že se na sebe nemůžu vynadívat, což se samozřejmě může znamenat nějakou narcisní poruchu, ale když to nepřeháním, tak mi naopak zrcadlo může být určitým určitým nástrojem radosti. Ale asi chápete, kam mířím, že problém nikdy není zrcadlo, problémem jsme my. A někdy očekáváme od druhých nebo od pravdy to, co mi nemůže dát. Ona mi nastavuje realitu, ale nemůže mě sama o sobě vyléčit. Tak jako mě nevléčí zrcadlo. A teďka, jak to souvisí s milostí? Asi čekáte, že řeknu, že milost znamená tedy nápravu, že pravda mi ukáže nějakou realitu a potom díky milosti se mohu napravit. Milost ale je něco, co si nezasloužím. Ze samotné podstaty, ze samotné definice milosti je to něco, co si nezasloužím. Pokud někdo dostane milost, třeba prezidentskou milost, tak většinou je to proto, že se tak prostě rozhodne prezident nebo někdo, do tu milost udílí, ale ne proto, že ten člověk se polepšil. Když když si to vztáhneme na lásku, když to tedy dáme do, do těch souřadnic vztahů, tak lásku si buď musíme zasloužit za to, co umíme. Lidé nás mají rádi, protože jsme hodní, hezký, bohatí, schopní, dobrí společníci, tak proto nás mají přirozeně rádi. A nebo mě někdo má rád, protože mě má rád. To znamená, má mě rád s tečkou. A to první je přirozené, to druhé je nadpřirozené. Prostě máte to tak, všimněte si, když přijde do společnosti někdo, kdo je zajímavý, nebo když do mužské společnosti přijdou nějaké atraktivní ženy, tak si ty chlapi víc budou všímat těch atraktivních žen, asi tam nějak funguje testosteron, než těch neatraktivních. Neříkám, že to tak musí být vždycky, ale někdy to tak bývá. To samé je, když, někdo, když přijde do společnosti někdo známý, tak si lidé spíš budou všímat toho známého nebo příjemného, populárního člověka, než někoho, koho. Nikdo nezná, to bude stát někde v koutě. A je to proto, že ten člověk prostě má určité vlastnosti a proto si jakoby, tu lásku zaslouží. Vít třeba za některé ty vlastnosti ani nemůže, přišel k němu jak slepý k houslim, ale prostě již bude středem pozornosti. Jo, to znamená, láska, buď si ji tedy zasloužíme, ale to je přirozené, anebo si ji nezasloužíme a přesto mě druhý člověk má rád a to je něco nadpřirozeného. A to je milost. Já jsem četl takový citát. Nefalšovaná milost je šokující. Boří konvence, protože se přibližuje k těm, kdo se provinili proti nám, protože se jich dotýká s a nadějí. Milost přináší odpuštění a odpuštění obnovuje. Já bych tady ještě řekl, že se milost přibližuje k těm, kdo se provinili proti nám, ale nejenom kdo se provinili proti nám, ale přibližuje se k těm, které bychom si přirozeně třeba nevybrali. To znamená, když jsme naplněni milostí, ano, projevujeme milost, tak jdeme za těmi nebo budujeme vztahy i s těmi, kteří prostě úplně nejsou třeba v tom našem akčním rádiu. Ještě konkrétně milost prostě dává další šanci a přijímá druhého navzdory jeho chybám. Já jsem si vědomý některých chyb, které druhý člověk dělá. Ale přes toho přijímá. Není to láska protože, ale je to nikdy láska navzdory. Je to přijetí nikoli v protože, ale je to přijetí někdy navzdory. Teďka jak to souvisí s pravdou? Tak obyčejně si člověk řekne, no tak když jsem k někomu milosrdný, no tak tu pravdu zamlčím. No ale tomu si říká milosrdná lež. to není pravda, jo? nebo zámlka taky se tomu říká. Právě já jsem to ukázal na tom příkladu na začátku, když to dítě tady přinese ty známky, tak někdo si myslí, že, nebo myslí, někdo by si mohl myslet, že taková ta výchova milosrdná je, že tomu dítěti říkám, že jsi skvělý, jsi nejlepší, nebo druhým lidem, nebo že prostě mlčím o věcech, kterých bych mlčet neměl. Když to vezmeme na výchovu, tak to dítě pak ale žije v nereálném světě, a v důsledku je v šoku, protože jednou v tom reálném světě narazí. je pak je druhý extrém. A ten extrém je, že jsi blbej, málo makáš, podívej se na ostatní, podívej se, jak to těm ostatním jde a jak to tobě nejde. Tak může to být pravda. Asi bych neříkal, že jsi blbej, ale že prostě podívej se na ostatní a podívej se, jak ti to nejde a tak dále. No ale výsledkem není, že ten člověk se polepší, ale výsledkem je zašlapané sebevědomí, neustála nejistota a pocit, že si musím lásku a přijetí zasloužit, což potom vede do určitých defektních vztahů, kdy vlastně takovýto lidé jsou používáni pouze jako prostředek k mému sebepotvrzení. A také přílišné závislosti na tom, co si o mě myslí moje okolí. Ani to není správné. A víc... Pokud člověk si musí lásku a přijetí zasloužit, tak vlastně neustále bude narážet na to, že nikdy nebude dokonalý, vždycky bude někdo lepší než je on a vždycky bude důvod o sobě pochybovat. Zvládnu jednu oblast, nezvládnu druhou oblast. Jak to teda vyřešit? Není to tak, že bychom si řekli buď milost nebo pravda. Řešení je, že milost a pravda jdou ruku v ruce a nemůžeme je oddělit. Není to buď a nebo ale je to A. Pokud budeme mluvit jenom pravdu, pak to může vypůsobit někdy strašlivá zranění. A nemůžeme se vymluvat na to, teď se mu jenom pravdu. No, právě proto, že si mu řek jenom pravdu. Pokud jenom milost, tak zase potom je to život v jiné realitě. V nerealitě. Totiž milost přijímám, protože znám pravdu. A navzdory tomu, mohu a jsem milován. To je vlastně milost. Když Ježíš je u té ukamenované ženy, tak uh, oni chtěli ukamenovat, protože se dopustila cizoložství. Ježíš jí tedy zachrání, ale potom řekne, di a už nehřeš. Takže on jí řekne pravdu, ano, zhřešila si, ale zároveň ji řekne i milost. Di ani, já tě neodsuzuji. Je tam obojí. Jo? To znamená, neřekne, se nic nestalo, On se něco stalo. Ale navzdory tomu, co se stalo, tě přijímám. To je, když se jedná o nějaký hřích, o něco těžkého. Pravda, ale může být i pozitivní. Nemusím přijímat jenom to, že jsem někde zřešil, že jsem něco někde provedl, že jsem někomu ublížil. A jak v takových případech se projevuje milost? Tak, že to, co jsem dokázal, to, co mám, to, co umím, tak si nezasloužím. Ano, samozřejmě jsem na tom také nějak pracoval, ale stejně je to milost, protože kdybych byl nemocný, postižený. Kdybych žil někde v Africe, tak prostě těch spousta věcí dělat nemohu. Třeba nemůžu teďka zrovna vysílat ten podcast, takže já se tady můžu honit triko, jak jsem třeba... Že, že třeba to dělám... Tak, jak to dělám, že jsem třeba pracovitý v něčem, ale prostě je to dáno těmi schopnostmi, které mě pán Bůh vybavili, abych se ani neškrtnul. Takže pokud je něco pozitivního, tak člověk, který žije pod milostí, tak víš, že si to nezaslouží a vede ho to v děčnosti a potírá to píchu. A tak úplně na závěr, když já jsem začínal dětmi, tak těmi dětmi budu končit. Co s tím v výchově? A teď, abyste možná čekali x bodů, tak jak to v některých mých podcastech je, tak já to neudělám. Já vám tady řeknu dvě slova, jak to dělat. Ty dvě slova jsou neustálý balanc. Já nemám přesné řešení, ale výchova a vlastně jakýkoliv vztah, je vlastně určité balancování a vyvažování milosti a pravdy. A tak bych vám přál, aby v tomhle jste taky dokázali mít ten balanc a dokázali to vlastně vyvažovat. A ono se to nikdy nepovede, a potom je cesta zpátky omluva a nové vykročení. Ale důležité je to nikdy nevzdat.